1: Es ist Donnerstagabend, kurz nach 21 Uhr. Ihr seht und hört euer 49ers Fanzone Webradio mit Ausgabe 191, diesmal leider ohne Martin. Martin, wir grüßen dich ganz herzlich. Ich habe ich schon gesehen. Vielen Dank für die Rückmeldung, dass hoffentlich mit der Technik alles klappt. Und ich begrüße natürlich auch ganz herzlich meinen heutigen Gast, 49ers Chris B. Hallo Chris.
2: Hallo, schönen guten Abend an
1: alle. Ja, und ich bin... Udo, OWL 49er auf dem Board aus der Stadt, die es nicht gibt. Ich behaupte ja immer noch, dass es am schönen Teutoburger Wald ein wunderbares Städtchen gibt, aber ja, halt aus Bielefeld, also der nördlichste der ganzen Crew, nach langer Zeit mal wieder dabei. Ähm, freut mich sehr, für euch heute den Host zu geben. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit der Sendung. Chris und ich, ähm, ja, ich glaube, so glückliche Gesichter habt ihr schon lange nicht mehr gesehen <lacht> im Benzone Radio. 3-0 oder andersrum, wie man es auch immer äh, darstellen möchte. Seit 1998 das erste Mal, also im letzten Jahrtausend. Ein ganz neues Gefühl für 49ers-Fans. Das Spiel allerdings war, mh, naja. Chris, was sagst du denn zu dem Erfolg über die Steelers?
2: Ja, ähm, du hast es schon gesagt, also das war ein Spiel äh, mit, mit Höhen und Tiefen, hat... Ähm, mich auch äh, ganz schön mitgenommen, nervlich äh, über das Spiel gesehen, ähm, weil also, ich kann mich zumindest nicht erinnern, ein Spiel der 49ers gesehen zu haben, äh, wo man aus meiner Sicht in, in vielen Phasen äh, des Spiels dominant aufgetreten ist, nicht ähm, mal dominant, auch, auch in der Offense, und sich dann in so vielen Situationen selbst ins Knie geschossen hat, also ähm, wir man, müssen man es ja nicht noch mal im Einzelnen aufzählen, aber wenn man das noch mal durchgeht, äh, erster Spielzug äh, Interception oder erste Serie Interception äh, bei der Pass auf Reader im dritten Spielzug, äh, dann haben wir den Ball wiedergekommen äh, nach, einem, äh, nach einem ja, sag jetzt mal, äh, erwartenden 46 Jahre Field Goal nur ein 3 0 in der Situation. Und dann gab es zunächst einen Sack an der 26-Yard-Linie, wo man dann schon bei 2019 stand. Und dann äh, kommt direkt danach ein guter Pass auf äh, Richie James zum First Down und direkt danach fummelt äh, Raheem Mostert den Snap. Ähm, dann kommen die Steelers wieder dran, 3 and out, die 49ers wieder dran, Interception-Tip-Pass auf äh, Pettis. Ähm, nächste Serie bei den 49ers, also dann haben die Steelers das Field gemacht, nächste Serie der verlorene Fumble von Moster an der, was war das, 15 Yard linie Und dann, ähm, nachdem die Steelers wieder raus waren, ähm, äh, ein First Down, dann ein Out gehabt haben, kommen die 49ers wieder dran, Fumble bei dem Center, Quarterback ähm, Exchange an der 8 Yard linie Nächste Serie im Angriff der 49ers ein Holding Penalty für Tomlinson, an der 11 Jahre, sind das der Steelers. Und dann äh, war das die Halbzeit. Also, ich habe gedacht, es gab wirklich keinen kein Drive der 49ers, keine Serie, wo man nur mal im Ansatz äh, ein bisschen fehlerfrei gespielt hat. Also, es war irre in der ersten Halbzeit, ganz extrem. Und ähm, also ich weiß nicht, wie es dir ging, hast du gedacht nach dem Spiel, oder nach diesen, nach diesen Serien, dass wir das Spiel tatsächlich noch gewinnen, oder wie war dein Eindruck? Also ich war mir echt unsicher in dem Moment, weil ich äh, hin und her gerissen war, auf der einen Seite haben es die 49 immer wieder in schweren Situationen geschafft, sich rauszuziehen mit wirklich guten Plays, die dann gefolgt sind von, oder gefolgt wurden von, ähm, von wirklich äh, wieder katastrophalen Fehlern, und auch, auch dumme Fehler aus meiner Sicht. Ja, also
1: ähm, fasst du ganz gut zusammen. Ich hatte zur Halbzeit natürlich noch Hoffnung, weil wir in Schlagdistanz waren. Ähm, muss aber zugeben, dass ich schon nach der ersten Interception bei jedem Wurf von Jimmy so ein bisschen dachte, was wird das jetzt? Also ähm, so ganz hatte ich in dem Moment das Vertrauen in unseren Quarterback nicht. Die Hoffnung in unseren Headcoach, dass wir ruhig bleiben und solange es nicht aussichtslos ist, an einem Gameplan festhalten, aber irgendwie, also gerade nach dem Sieg gegen Cincinnati, alles, was so spielerisch leicht wirkte, gerade zum Beispiel das Running Game, da hatten sich die Steelers ja auch sehr gut drauf eingestellt. Also Stefan Tuit äh, glaube ich, ist mir am Anfang da zumindest sehr aufgefallen, natürlich auch als alter äh, Fighting Irish-Spieler von Notre Dame. Ein äh, bisschen mehr vielleicht äh, als andere Verteidiger des Steelers. Äh, Kittel weiterhin eher recht ruhig. Klar, da hat natürlich jeder gegnerische Coach äh, den ganzen Sommer über ähm, geschaut, wie kann ich den bei den Fortinanders aus dem Spiel nehmen, sodass die White Receiver ähm, kommen müssen. Er wurde ja auch bei ein, zwei wichtigen Würfen dann wieder gefunden. Also das waren dann, finde ich, sehr sichere Spiele, die mich auch glauben ließen, dass wir vielleicht nochmal ins Rollen kommen. Und ähm, ja, Hoffnung hatte ich, aber ich muss auch ehrlich sagen, ähm, das sagt auch wirklich viel aus, wie wir uns entwickelt haben in den letzten zwei, drei Jahren. Ich war schon ein bisschen angefressen über diese doch sehr leichten Ballverluste. Also, jede Serie, die hat, oder war ja so, wie du es dargestellt hast. Ne? Man hatte das Gefühl, jetzt kommen sie vielleicht langsam ins Rollen, zack, dann fangen sie den Ball in der gegnerischen End äh Red Zone. Und das war ja nicht das einzige Mal, dass da noch ein Ballverlust passierte.
2: Das ja. war, wenn ich es richtig gezählt habe, ich glaube drei oder drei Ballverluste. In der, in der jeweiligen Red Zone, das war ja in der ersten Halbzeit die beiden ähm, und dann noch ähm, in der, natürlich das war ja fast das Ding, wo ich gedacht habe, jetzt ja. äh, ähm, jetzt ist das Spiel vorbei äh, in der zweiten Halbzeit, der sozusagen der vorletzte Drive, als dann Richie James da in den in den Snap reinlief und äh, den Ball irgendwie so mitnahm, weil ähm, ja. das Timing nicht gestimmt hat. Karl Shannon hat es dann nachher auch gesagt, der Ball wurde gesnappt zum falschen Zeitpunkt. Er hätte gesnappt werden müssen, als der als James äh, auf Höhe des Centers, äh, auf Höhe des Tackles war. Und die haben ihn äh, gesnappt, als er auf Höhe des äh, Guards war oder ein bisschen weiter nach innen. Und deshalb äh, hat er den Ball abgekriegt. Also ja, also da habe ich gedacht, da ich gedacht, das Spiel ist vorbei.
1: Ja, richtig. Und äh, wenn dann wir nicht den Fumble zurückerobert hätten wäre es zumindest extrem schwierig geworden. Ja. Also in dem Moment habe ich auch gedacht, Mist, dass du doch so lange wach geblieben bist, muss ja morgen auch wieder früh raus. Hat sich doch nicht gelohnt. Aber Gott sei Dank, ne? erst wenn die fette Lady am Ende singt und so weiter, den Spruch kennen wir alle, hat sich dann äh, bewahrheitet. Ja. Das war dann natürlich auch eine Qualität. Also ich habe schon so ein bisschen nach dem ersten Spiel in Tampa Bay gedacht, in den ersten zwei Jahren hat man gerade Chanahan ja auch vorgeworfen, kann er die Spiele überhaupt zu Ende coachen? Das ist da ja auch recht gut gelungen und jetzt gegen Pittsburgh erst recht. Also ich glaube, dieses Makel, den wird er so langsam los und auch das Team natürlich. Also es ist definitiv ein Sieg für die Moral.
2: Also ich muss, muss natürlich auch sagen, also ich, ähm, während du das Spiel guckst, guckst du es wahrscheinlich mit anderen Augen, als wenn du es dir danach nochmal anguckst. Ich habe es mir auch danach nochmal angeschaut und habe auch nochmal geguckt, äh, so, weil ich während des Spiels auch so ein bisschen Zumindest am Anfang so ein bisschen gribbelig war. Äh, wobei, wir können wir gleich vielleicht auch noch mal äh, kurz diskutieren, ähm, wer oder wie du das siehst. Wem meinst du, sind die Interceptions jetzt äh, mal anzulasten? Ähm, mhm. Aber natürlich, egal, nehmen sie letztlich oder wie man da welche Meinung da man, man da vertritt, äh, es ist tatsächlich so, dass einem dann wirklich so ein bisschen bei jedem Wurf, ups, wird's jetzt ein guter Wurf, wird's kein guter Wurf. Aber wenn man sich das Spiel danach nochmal anschaut, Garofalo hatte echt viele gute Würfe und er hatte auch einige Würfe, wo er echt unter Druck stand. Also aus meiner Sicht war, wenn man das Spiel mal danach Revue passieren lässt, das eine gute Leistung von Jimmy Garofalo. Also er hatte ein paar richtig gute Würfe dabei. Er hat zum richtigen Zeitpunkt klar, er hat die, er waren gute gute Play Calls auch dabei von von Shanahan. aber ähm, das ist so ein Spiel, wo man sagt, wenn man nur auf die Statistiken guckt, wobei die jetzt nicht so schlecht waren, was die Yards angeht, aber mit, natürlich mit zwei Interceptions zieht es immer blöd aus, ähm, das ist so ein bisschen misleading, meiner Meinung nach, an der Stelle, weil ich finde, Garoppolo, aus meiner Sicht hat er äh, ein gutes Spiel gemacht und es ähm, ja. gab sogar den einen oder anderen, der gesagt hat, das war das beste Spiel, was er von Garoppolo gesehen hat, ähm, weil, weiß ich, deine Einschätzung zu den Interceptions, ähm, ja. Da kann man durchaus unterschiedlicher Meinung sein, wer, auf, auf wessen Konto die jetzt gehen. Also.
1: Ja, also zum einen zu dem ähm, Sicherheit oder Glaube an ihn, den habe ich auch in der zweiten Halbzeit sofort wiedergefunden. Es waren halt wirklich so die ersten fünf, sechs äh, Würfe, wo ich mir, weil man sieht ja im Fernsehen auch nie das ganze Feld. Ne? Man weiß ja nie, wo wirft er hin. Wirft er in die Dreifachdeckung oder äh, findet da ein gutes Fenster. Bei der ersten Interception habe ich gesagt, Mist, also dass die als Statistik jetzt als Interception dasteht. Bei der zweiten, also viele haben ja geschrieben, beide würden nicht auf sein Konto gehen. Bei der zweiten finde ich schon, dass er auch in den Rücken des Receivers ein bisschen wirft. Ähm, das, also da würde ich ihn jetzt nicht völlig freisprechen. Wie siehst du das bei den beiden?
2: Also ja, ich, in der, ich glaube, ich weiß nicht, ob du es jetzt äh, vertauscht hast. Die erste, da war das, er, wo er so ein bisschen in den Rücken von Matt Prieta geworfen hat. Ähm, die würde ich aber trotzdem. Da hat wieder den Ball äh, an den Fingern und ähm, den Finger am Ball. Und äh, da würde ich am ehesten sagen, der Pass war nicht perfekt, aber der war meiner Meinung nach, äh, der war ein Muss. Also den muss man fangen meiner Meinung nach äh, in, in der NFL als 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 Running Back auch. Und also die die Interception würde ich sagen, die geht nicht zu 100 Prozent. Vielleicht weiß ich zu 10 oder sowas Prozent oder 15 Prozent auf Garoppolo's Anteil, weil der Pass nicht so genau geworfen ist, wenn man wirklich ganz sein will oder ihm da irgendwie so ein bisschen was mit anlasten will. Die zweite, ähm, da bin ich ehrlicherweise ein bisschen gespalten, weil ähm, das war ja so ein Pass, klar, da war, äh, das war eng und ähm, er musste früher werfen, als er eigentlich werfen wollte und ähm, der Pass ging auf Pettis und er hatte auch die Finger dran, aber war der Pass war ein bisschen zu hoch und ein bisschen zu weit nach vorne.
1: Und, ja, ähm, oder vorne halt, auf jeden auch. Fall, hm
2: und, und ähm, Aber ja, da war ich echt so ein bisschen skeptisch, weil ähm, es, also ich, ich kann mir vorstellen, es gibt den ein oder anderen Receiver in der NFL, der fängt den Ball trotzdem oder wehrt ihn so ab, äh, dass, man, äh, dass er nicht intercepted wird. also nicht so, Dass es nicht so einen Tippball gibt. Und ähm, das ist ja immer so ein bisschen der Vorwurf, dass Pettis vielleicht da nicht voll reingegangen ist äh, oder äh, dass er da so ein bisschen Schwierigkeiten hat in solchen Fällen, wenn es wirklich um diese Contested Catches geht, äh, wo man sich mal, wo man den Körper reinwerfen muss. Ähm, ja, also ich glaube, das war tatsächlich so ein Ding, ähm, ich weiß nicht, 50-50-Entscheidung, da hatten, hatten, waren mehrere Dinge, da war nicht nur die, die Situation von Garoppolo, dass er einen schlechten Wurf genommen hat. Ähm, aus meiner Sicht hätte man an der Stelle äh, also kann man das so ein bisschen aufteilen. Ich finde es aber auf der anderen Seite auch gut, weil nimmt er den Wurf nicht, dann heißt es am Ende wieder, er vertraut dem Receiver nicht oder ähm,
1: äh, er wirft auch nicht
2: mal solche Bälle, die dann eng sind. Also von daher, ich glaube, wir werden bei Jimmy Garoppolo immer so ein bisschen ganzlinger Mentalität dabei haben. Also ähm, das wird immer so sein, dass er auch mal einen Pass nimmt, der, der nicht hundertprozentig sicher ist. Aber ich glaube, nur so wirst du in der NFL auch erfolgreich. Also ich, ich kann mit so, mit so einem Pass kann ich leben, wenn es einen Pass in, pro Spiel gibt. Ähm, ja, ich glaube, dann da müssen wir uns bei ihm mit anfreunden.
1: Und am Ende hat er uns ja auch zweimal im letzten Viertel zu ähm, Touchdowns geführt. Ne? Absolut. Also ist ja auch eine deutliche Qualität. Und wie du sagst, ähm, er hat halt dann trotzdem die Mentalität, äh, sagen wir es mal mit den Worten von Oli Kahn, die Eier in der Hose gehabt und wirft äh, dann dieses entscheidende Ding und eben auch auf Pettis und vertraut ihm da und sagt eben Junge jetzt diesmal den letzten aber fest und der war ja auch nicht ganz so leicht
2: genau also, also ich meine hat er den Touchdown der ging dann auch auf Pettis also ähm, von daher ich glaube das ist ja dann auch ein Zeichen dafür okay ich vertraue auf die, auf, auf meinen Receiver und ähm, der wird den Ball machen also ähm, und der war, ich fand den den letzten also den Touchdown Pass das war äh, ein Knaller also also ähm,
1: von beiden, ne?
2: Ja, ja, absolut. Also, ähm, den, den Wurf so zu machen, also der hätte nicht an, nirgendwo anders hingedurft, der Ball, weil sonst wäre möglicherweise interceptet worden. Der hätte nicht äh, kein Deutsch früher, kein Deutsch später geworfen werden dürfen. Ähm, hat mich so ein bisschen an den Touchdown-Pass damals erinnert, äh, von Alex Smith auf äh, Vernon Davis gegen die, gegen die ja. Stars im äh, Championship, glaube ich, war das ja. Championship-Game. War ja auch so ein Ding, also... So Catch-3, hm. ne? Genau, Catch-3, <lacht> um catch genau.
1: Jetzt sind wir schon... Ah äh, ne, das ist Will Fuller, der ist der Fünfte. Ich wollte gerade sagen, jetzt passt das bei Pettis, aber Pettis äh, wüsste ich jetzt nicht, dass der noch irgendwie eine römische Ziffer hinter seinem Namen hat. Ja. Ähm, jetzt haben wir über die Offense viel gesprochen, schon. Hat denn deiner
2: Meinung nach doch eher die Defense das Spiel gewonnen? Oder... Ja. Naja, ich, also ich, aus meiner Sicht... Ähm ja, die Defense hat das Spiel fairerweise am Ende nicht gewonnen, weil den Touchdown zum Sieg hat die Offense gemacht und nicht die Defense, wenn man es mal ganz formalistisch sehen will. Mhm. Ähm, natürlich ohne die Defense wären wir nicht im Spiel geblieben und ich glaube sowohl, klar, auch nochmal mit dem Blick auf die Offense, aber auch mit dem Blick auf die Defense, in den letzten beiden Jahren hätten die 49ers nicht den Hauch einer Chance gehabt, so ein Spiel zu gewinnen. Und äh, in diesem Jahr ist es halt ähm, zu sehen, dass die 49ers auf beiden Seiten des Balles so gut sind, äh, dass sie in der Lage sind. Und ich weiß ja nicht, ob es das schon mal gegeben hat. Ich weiß nicht, gab ja auch immer, die Amerikaner stehen ja auf Statistiken, wenn man dann sagt, das hat noch, was ich seit 1900 schlag mich tot, kein Team mehr äh, in äh, viel gewonnen, wo der Turnover Ratio bei minus 4 war ja. äh, oder minus 3 oder was auch immer, wenn ich es letztlich hatten. Aber das war schon Wahnsinn, was da die Defense uns in der ersten Halbzeit den Hintern gerettet hat. Das muss man einfach sagen. Also ähm, das war, dieser Sieg wäre nicht möglich gewesen ohne diese Defense, aber die Offense hat letztlich, äh, wenn man so will, formal den, 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 das Schäfchen dann ins Trockene gebracht.
1: Also einigen wir uns auf eine Mannschaftsleistung.
2: Absolut, also ja, würde ich sagen und ähm, ja, die Defense, ich meine, das ist, ist muss man schon sagen, jetzt nach dem, äh, vielleicht auch gerade noch ein paar, paar, ähm, paar Gesichtspunkte austauschen, ähm, so nach den ersten drei Wochen, wenn man so Stärken und Schwächen sieht des Teams, und da ist, glaube ich, die Defense ganz vorneweg zu nennen, also wird ja schon diskutiert, dass sie vielleicht mit den Packers, mit der Packers-Defense zusammen die am besten verbesserte Defense der NFL ist, also ähm, ja, die Defense macht Spaß, finde ich.
1: Ja, ähm, es scheint sich das Investment in die diversen Mannschaftsteile in den letzten Drafts auch zu lohnen. Und natürlich sinnvoll verstärkt auf der Defense-Seite in, in den letzten off -Seasons. Das, ich glaube schon, es ähm, macht jetzt sehr stark den Eindruck, dass Shanahan Lynch und eben auch Robert Saleh so langsam da ähm, die Puzzlesteinstückchen zusammen haben. Und ähm, die Defense wieder, so wie was wir es ja auch in der harbor era hatten, eine ähm, sehr, sehr gute Rolle für die 49 spielen Also ich bin da auch sehr optimistisch. Und wäre auch umso schöner. Ich habe eben nochmal unser letztes gemeinsames Webradio so ein bisschen durchgeklickt, was wir da eigentlich an Themen hatten. Das war, ähm, vielleicht erinnern sich manche dran, da haben wir Ruten und und <lacht> Nikolaus zum 6. Dezember letztes Jahr verteilt. Übrigens auch nach, ähm, nee, nicht auch, aber nach einem Spiel gegen Tampa Bay, was ganz schön in die Hose ging und da stand Robert Saleh bei uns doch, ja nicht nur, also ne, wir haben so ein bisschen die allgemeine Meinung auf dem Board wieder gespiegelt und ja nicht nur da, sondern auch aus den USA, macht es nochmal Sinn, vielleicht bewahrheitet es sich ja und was ich auch denke, was man im Moment scheinbar merkt, ich kenne das aus dem College Football, diesen Spruch im dritten Jahr als neuer Coach hat man so langsam sein Team beisammen, mit den Spielern, denen man sich vorstellt und eben vielleicht auch von den Charakteren her und ich glaube, die 49 haben in den letzten Jahren oder in der letzten Saison schon immer gesagt, sie werden ein gutes Team, was gut zusammenhält. Auch da, Erfolg schweißt natürlich zusammen, lässt das, das zumindest schon mal recht positiv in die Zukunft blicken, ist meine Meinung. Also ich bin auch sehr froh über den Sieg gegen die Steelers. hat es mir ein bisschen einfacher erhofft, aber am Ende über die Art und Weise, so zurückzukommen nach diesen ganzen Turnovers. Und ich glaube, es ist seit 1960 irgendwas der erste Sieg der 49ers mit fünf Turnovers oder Giveaways in einem Spiel, also Ballverlusten. Das sagt sehr, sehr viel Positives aus über das, was da im Moment im Lockerroom und in Santa Clara halt passiert. Trotzdem vielleicht im Anschluss auch an dich nochmal die Frage, 3-0 in vielen Power Rankings, werden die 49ers als schlechtestes 3-0-Team äh, gerankt. Ähm, unabhängig davon, wie gut sind wir? Was sagt nach den ersten drei Wochen äh, für dich dieser Rekord aus, auch wenn man auf die Gegner schaut, die wir bislang gespielt haben?
2: Also ich finde es ehrlich, nach drei Wochen wirklich noch schwierig, weil ähm, man eigentlich äh, die Gegner danach sich anschaut, ähm, wie sind sie in der letzten Saison gewesen? Und ähm, ich weiß nicht, es gibt da wahrscheinlich keine Sportart, äh, wo das sich so schnell das Blatt wenden kann wie in der NFL. Letztes Jahr noch äh, super gut, vielleicht in dem Jahr. Oder man, man ist auf dem Weg nach oben und äh, ein Jahr später, äh, weiß ich nicht, äh, findet man sich plötzlich wieder im unteren Tabellendrittel wieder. Ähm, also das ist äh, total schwierig einzuschätzen. Wenn man sich die Gegner sich anschaut, ähm, ich meine, wenn man die letzten Jahre gesagt hat, man, man gewinnt so ein Spiel gegen die Steelers, hätte jeder gesagt, ah ja Quatsch, niemals, die sind viel zu stark, die bringen das nach Hause. Und Martin und ich haben letzte Woche noch nach dem Spiel gegen die Bengals da war waren die parallel das, das, das Steelers-Spiel gegen die Seahawks und da haben wir dann tatsächlich noch überlegt, was passiert Big Ben hatte sich verletzt und es war klar, dass er wahrscheinlich gegen die 49ers nicht spielt. Ist das eine Schwächung? Ist das keine Schwächung? Und vor allen Dingen ist auch bei so einer Situation immer die Gefahr, dass ein Team vielleicht das nicht so ganz ernst nimmt, weil dann plötzlich Mason Rudolph auf dem Spielfeld steht. Und ich war da ganz froh, dass man Mason Rudolph so ein bisschen stark geredet hat vor dem Spiel, dass man die 49ers auch nicht in der Gefahr waren, dass er vielleicht nicht ernst genommen wird. Und dann kommt da ein Rookie hin, völlig unbedarft, und zieht ihr das Fell über die Ohren. Also, ähm, das kann ja auch passieren.
1: Ja, alles Wie? schon gegeben. Dick Genau.
2: Also, ähm, wo man dann sagt, okay, hm, hätte ich nicht mit gerechnet. Ähm, zwei Auswärtsspiele vorher, wenn man sich die beiden Spiele anguckt, da waren das jetzt nicht die Top-Teams auf dem Papier. Aber ähm, die Buccaneers hatten letztes Jahr eine der besten Offenses, Statistisch gesehen. Ja. Mit über, glaube ich, 400 Offensivs pro Spiel. Also, ähm, das heißt, das ist auch kein, kein Fallobst, was dann da kam. Und, das muss man ja immer berücksichtigen, wenn die 49ers an der Ostküste spielen, ähm, das ist immer eine schwierige Konstellation. Zwei Auswärtsspiele, Start der Saison, Ostküste, äh, das spielst du, wenn du rüberfliegst, um 10 Uhr morgens San Francisco Zeit. Ähm, also, Ganz schwierig und vor dem Hintergrund muss ich sagen, ist das 3-0 äh, schon echt Hammer. Also ich weiß nicht, in welcher Sendung wir das hatten, ich glaube es war in der ersten Sendung, die ich mit Malin gemacht habe, wo ich auch gesagt habe, äh, das kann sein, man gewinnt das erste Spiel, äh, man gewinnt das zweite Spiel, dritte Spiel, jetzt hat man die Chance auf ein 4-0 und dann geht man mit einem 4-0 zu den Rams äh, in, in, in das fünfte Spiel. Das kann durchaus äh, interessant sein. Verliert man das erste Spiel, verliert man vielleicht auch das zweite Spiel, dann kommen die Steelers vielleicht damals noch gerechnet mit Big Ben und man steht ganz schnell 0-3 und dann hat man die Browns nach der League. Also ähm, ich glaube, das ist das, was an dieser Liga einfach so interessant ist. Man kann das so schlecht einschätzen und ich gebe auf diese Rankings eigentlich gar nichts.
1: Ja, gutes Schlusswort. <lacht> Nein, Übrigens, Martin war so nett, uns mal nochmal zu zeigen und zu illustrieren, wie gut der Wurf war von Garoppolo, wie eng das Fenster ist, wo er dann Pettis gefunden hat. Vielen Dank dafür, Martin. Ich habe es jetzt einfach mal ins Video mit reingeholt, auch vor dem Hintergrund, dass ja vielleicht gar nicht alle parallel ins Forum reinschauen. Manche schauen uns ja auch von irgendwo zu. Also auch wenn Martin heute offiziell nicht dabei ist, seinen Beitrag hat er geleistet, wie gewohnt mit einer Messer ja, quasi messerscharfen Spielzugsanalyse. Ich möchte auch noch kurz was zu dem Rekord sagen, 3-0 erstmal, also ich bin sehr froh, dass wir diese drei Spiele gewonnen haben, weil ich sehe es sehr ähnlich, das waren alles vor der Saison 50-50 Spiele, wenn man bedenkt eben, dass wir als, ja, jetzt nicht unbedingt als Playoff-Team, natürlich unsere Hoffnung, aber jetzt nicht als sicherer Playoff-Kandidat gestartet sind, muss man die drei Spiele auf jeden Fall erstmal gewinnen. Es sind drei Siege auf der Haben-Seite. Und ähm, man hat jetzt wirklich mit zwei Wochen ähm, Vorbereitung die Chance, sich gut auf die Browns vorzubereiten, die mit Sicherheit auch nicht fehlerfrei sind, aber auf keinen Fall zu unterschätzen sind. Ähm, man hat vielleicht auch gesehen im Spiel gegen die Rams, dass die Browns nicht, ähm, ja oder dass Baker Mayfield ein klein wenig zurechtgestutzt wurde, ich will es mal so sagen, aber auch schon im ersten Saisonspiel. Das heißt, auf jeden Fall ist es ja die Möglichkeit zu gewinnen und ja, dann schauen wir mal, was das Spitzenspiel gegen die Rams bringen mag. Ich glaube, der Rekord im Moment sagt aus, dass wir auf jeden Fall wettbewerbsfähig sind, also wettbewerbsfähig in dem Sinne, dass mit Sicherheit niemand macht sowieso kein NFL-Team, ein anderes NFL-Team auf die leichte Schulter zu nehmen, aber dass wir auch in kein Spiel reingehen müssen nach dem Motto, da gibt es heute eh nichts zu holen und es geht um Schadensbegrenzung und so ähnlich ist man ja doch in der letzten Saison und in der vorletzten und auch davor noch in die eine oder andere Partie reingegangen, wenn man ganz ehrlich war. Und ähm, sind auch drei Siege, die vielleicht am Ende den Ausschlag geben können, dass wir es in die Playoffs schaffen. Ich glaube, weiter sollte man auf keinen Fall denken, auch wenn Jerry Rice natürlich schon anfängt, da die ein, einen oder anderen geheimen Wunsch zu äußern und äh, ja, bei uns 49ers-Fans äh, eben dann ja, uns von glorreichen Zeiten träumen lässt. Ähm, die Puzzlestücke sind auf jeden Fall, glaube ich, da. Also, ich denke auch, dass unsere Wide Receiver, ähm, obwohl sie alle jung sind, weiterhin ihre Fehler machen werden, aber auch jetzt, wie zum Beispiel Pettis bei diesem Touchdown schon gezeigt haben, dass ähm, sie auf dem besten Wege sind, den nächsten Schritt in der NFL zu tun. Und die Defense haben wir eben schon drüber gesprochen. Jimmy Garoppolo scheint auch immer mehr Rost abzuschütteln und immer besser ins Spiel zu kommen. Und dann ist es wirklich sehr gut, dass wir diese drei Spiele gewonnen haben. Und ich glaube trotzdem vom Ranking her, wenn ich es jetzt realistisch einschätzen würde, würde ich uns vielleicht gar nicht unbedingt auf Platz 7 sehen. Aber irgendwo bei den Teams, die an der Playoff-Luft schnuppern können, und so ähnlich hat es Gerald Brandt ja auch gesagt. Er hat ja gesagt, die Niners wären on the bubble. So ähnlich wie die Bills zum Beispiel, die er jetzt auch noch nicht als... Lock für die Playoffs sieht.
2: Aber ich meine, ganz ehrlich nochmal zu den Rankings. Ich meine, klar, da stehen jetzt die Patriots oben. Ja, die haben letztes Jahr den Super Bowl einkassiert, alles gut. Aber äh, die Frage ist ja, ich meine, die spielen jetzt in den ersten drei Spielen, ich glaube, die Jets unter anderem und Miami. Ja. Das sind nicht zwei Teams von denen, die mit, äh, am, aus meiner Sicht am Ende irgendwo sich um äh, vielleicht den Top-5 oder Top-7-Pick schlagen werden. Also ähm, von daher, und die haben dann auch entsprechende Statistiken und äh, räumen dann so ein Spiel ab. Klar stehen die auf eins, aber ich würde gerne sehen, äh, wenn die Patriots, so weiß ich, im Moment weiß ich, ob dann jetzt die Chiefs besser sind als die Patriots oder ich weiß nicht, wer an drei steht. Äh, die Packers zum Beispiel waren auch noch weit vorne. Ähm, da habe ich auch ein paar Spielszenen äh, mir anschauen müssen, also, äh, also familiärerweise sozusagen äh, und ähm, die Offense von den Packers sah nicht besonders gut aus, also, ähm,
1: also äh, Aaron Rodgers wirkt für mich immer entgeistert, das ganze ja. Spiel über, ich meine sie gewinnen die Spiele, aber äh, der hat glaube ich noch keinen Spaß gefunden, oder?
2: Nee, also da ist es tatsächlich auch im Moment so, ähm, wenn man sich auch mal seine Statistiken anguckt, sind auch nicht so besonders gut, ähm, also von daher wie gesagt, da jetzt was, was, was rauszuziehen aus diesen ersten drei Wochen, aus dem reinen Score, 3-0, 2-1, wie auch immer, das halte ich für so unsinnig. Und bin auch da ganz bei dir. Ich würde, und ich glaube, das hat den Eindruck, zumindest wenn man so mal aus den die Medien liest, die amerikanische auch so, die Beatwriter, wichtig ist echt, dass die vor den Niners auf dem Boden bleiben, dass man jetzt nicht abhebt, dass man wirklich guckt, das nächste Spiel anschauen und sich darauf wieder vorzubereiten und äh, nicht jetzt schon irgendwo an, an, an Super Bowls und an was ich was denken. Ich ähm, glaube, das wäre ein fataler Fehler und das würde hart bestraft werden in der NFL. Also wenn man dazu zu vorschnell ist, ähm, man, werden ja gleich vielleicht auch nochmal darauf zu sprechen kommen, da braucht es vielleicht nur die ein oder andere Verletzung und dann äh, ist das ganze Ding möglicherweise schon hinfällig. Und ähm, ja, also am Ende glaube ich, heißt es gerade auch in der NFC West, die bei dem einen oder anderen jetzt auch wieder als stärkste äh, Division gesehen wird, ähm, da heißt es jetzt erstmal in die, in die Playoffs kommen. Punkt. Und ähm, da wird es dann wahrscheinlich aus meiner Sicht wirklich auf die zweite Saisonhälfte ankommen, ähm, wie man sich da dann aufstellt. Wie gesund man ist zu dem Zeitpunkt. Weiß ich wie, wie? hast du die Situation mit Justin School gesehen für für Joe's Daily? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Genau,
1: Oder? das wäre jetzt das nächste Thema gewesen. Verletzung war eigentlich das perfekte Stichwort von dir. Ich habe abgesprochen. <lacht> nein, nein, passt schon. Genau. Also wir halten fest: Die Rankings sind eine Momentaufnahme. Wir können vielleicht Anfang November mehr sagen. Und ganz wichtig ist: Man muss versuchen, möglichst verletzungsfrei durch die Saison zu kommen. Das glaube ich auch. Obwohl sich ja die Tiefe im Kader auch schon wieder verbessert hat. Ähm, ja, ich war überrascht von seinem Debüt. Also zum einen, ich habe hier nochmal Cam Inman, war das, kurz zusammengestellt, was er in einem Artikel noch vor dem Spiel gegen die Steelers gesagt hat, welche Optionen die 49ers denn hätten. Ähm, habe ich reflexartig als allererstes an McLinchy gedacht. Ähm, war mir aber auch nicht ganz so sicher, äh, weil ihm ja auch zumindest der eine oder andere Makel, ich will jetzt mal sagen, angedichtet wird. Ich gebe zu, ich bin da im Moment nicht nah genug dran und vielleicht auch ein bisschen voreingenommen, weil er von Notre Dame kommt. Also ich glaube, er ist auf der Position, in der er im Moment spielt, wahrscheinlich ganz gut aufgehoben, muss nicht unbedingt direkt auf Left Tackle wechseln. Und dass man dann aber einen Spieler, den man eben in der sechsten Runde, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich mich vertue, gedraftet hat, da sozusagen ins kalte Wasser wirft und ähm, ihm eben die Blindzeit von Jimmy Garoppolo, einem Franchise Quarterback, der 125 Millionen oder was war's, also der auf jeden Fall nicht wenig Geld verdient, äh, anvertraut, äh, fand ich äh, einen sehr interessanten Schachzug der 49ers, der auch viel aussagt äh, darüber, wie sie auf den eigenen Kader vertrauen und... So, wie ich es gesehen habe, nein, nicht wie ich es gesehen habe. Also, ich finde, er hat seine Sache im NFL-Debüt sehr, sehr gut gemacht. Ähm, als Joe Staley gegen die Bengals runterging, hatte ich noch so gedacht, das muss jetzt ja wirklich nicht sein. So ein Spiel, was wir im Sack haben ne? und äh, wo eigentlich gar nichts mehr passieren kann und dann verletzt sich einer der wichtigsten Spieler der Line. Ähm, ja, sodass ich jetzt auch die zweite Option zum Beispiel, go for Trent, also tradet doch für Trent Williams, äh, jetzt auch nicht als allererste Option sehe, dass die 49ers jetzt unbedingt in den nächsten 14 Tagen noch aktiv werden müssen. Chanel hat ja auch schon gesagt, es gibt gar nicht so viele interessante Optionen. Ähm, nach dem ersten Spiel würde ich sagen, weiter auf ihn setzen gegen äh, die Browns. Und da wird er mit Sicherheit natürlich auch brutal getestet. Und dann gegen die Rams. Und spätestens dann äh, werden wir sehen, ähm, wir doch noch aktiv werden müssen. Ich glaube, die Trade-Deadline ist noch danach offen, ne? Wie ist ein die bisschen Pläne, länger?
2: Braucht wir dann vielleicht einen neuen Quarterback oder Ja,
1: gut, dann müsste man schon eher irgendwie reagieren. Vielleicht noch Kittel dabei und mit sieben, also noch mit zwei zusätzlichen Tightends, bloß dass nichts passiert.
2: Aber äh, also. Nein, also ich sehe das ja ähnlich. Also ich glaube, ähm, in dem Spiel selber ähm, muss ich sagen. Ähm, ich habe mir, wie gesagt, auch nochmal angeguckt, das Spiel, bis in der zwei, also ersten Halbzeit habe ich seinen Namen eigentlich nie gehört. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Also wenn du nicht irgendwo äh, ein Reporter sagt, okay, da hat der einen Fehler gemacht oder die Strafe, wenn der, der Schiri die Strafen äh, ausspricht und nennt dann die Nummer äh, 67. Ich glaube, er hatte im Spiel zwei Holdingstrafen ähm, tatsächlich und die waren in der zweiten Halbzeit. Und hatte, ähm, hatte einen diesen side block der ihm äh, da ähm, eine 15 jahr strafe eingebracht hat. Ähm, wobei, mein Gott, das ist im Eifer des Gefechts, ich weiß nicht, ähm, das war auch ein bisschen komisch. Äh, ich wusste es auch nicht die Regel genau. Also Ich habe nicht nachvollziehen können, warum das ein side block ist, ja. äh, weil er ihn eigentlich klar gesehen hat und auf ihn, auf ihn mehr oder weniger zulief und äh, ich weiß nicht, wer es war von den von den ähm, von den Zielers, der das auch wirklich gut gespielt hat, äh, wie hart er da getroffen wird. Ähm, aber äh, ich glaube ähm, Blendino oder wer war oder ähm, keine Ahnung der, der Experte hat dann nochmal gesagt, die Strafe wird auch dann ausgesprochen im Blindside Block, wenn man im Prinzip gegen die äh, Spielrichtung blockt, also nach hinten ähm, wegblockt. Mhm. Ähm, in Richtung der eigenen Endzone. Und das war wohl so der Grund dafür, dass das eine 15-Jahr-Strafe gab. Okay.
1: Ich war auch sehr überrascht. Also ähm, Und eigentlich ist es ja auch gut, wenn O-Liner, ne, die sollen ja eine gewisse Aggressivität auch mit an den Tag legen. und ja, Ich sehe es auch so ähnlich wie du. Okay, war vielleicht ein bisschen übermotiviert in der Szene. Also,
2: dafür, dafür würde ich ihn nicht angreifen. Und dann hat er, wie gesagt, zwei Holding-Strafen gehabt. Die eine, die war noch mal kritisch. Das war ja wirklich äh, direkt vor dem Touchdown auf Pettis. Mhm habe ich nochmal geguckt, das war tatsächlich, äh, dann führte zu einem zweiten, um 17. Und ähm, trotzdem haben die 49ers äh, den Touchdown danach noch gemacht. Ja, also ich sehe ehrlicherweise auch keine Alternative, ähm, weil äh, was soll man machen? Also viele Teams suchen einen Top-Left-Tackle und den dann irgendwo in der Saison zu bekommen, ähm, also insbesondere so dieses äh, Trade-for-Trend, halte ich für totalen Quatsch, weil, muss man einfach auch sagen, wenn ich so jemanden holen würde, das kostet zum einen Mal ähm, wirklich Draftkapital. brauchen die 49 vielleicht für die Zukunft noch ähm, auf anderen oder vielleicht auch auf der Position, um dann jemand Jüngeres zu holen und nicht in, ich glaube, Trent Williams ist 30 oder 31 und, was auch noch klar ist, äh, der wird einen heftigen Vertrag äh, verlangen. Ja. Also auch von der Salary Cap Seite ist das für mich überhaupt keine Option, Trent Williams zu holen. Ähm, ich sage mal so, die Suppe hat man sich eingebrockt bei den 49ers. man hat auch einen, wird auch einen Grund dafür, dafür gehabt haben, zu sagen, ähm, wir vertrauen Justin School. und ähm, sonst hätten sie sich vor der Saison anders verstärken müssen. Klar, das haben wir alle kritisch gesehen, aber jetzt wird sich dann zeigen, wer recht hatte, die Coaches oder die Fans. Ähm, aber wie gesagt, Trent Williams wäre für mich keine Option gewesen aus den genannten Gründen und ich finde es auch gut, dass sie McClinchy auf der rechten Seite lassen, weil ich glaube, McClinchy wird kein Left Tackle, auch nicht, wenn Joe Staley in den Ruhestand gehen wird. Also ich hoffe, dass sie wirklich McClinchy auf der rechten Seite lassen, weil ähm, da macht er einen guten Job. Und man sieht auch, dass er immer wieder mal Schwierigkeiten, er hatte so ein paar äh, Szenen schon diese Saison, mhm. wo es insbesondere gegen Schnelle und, und ähm, und auch technisch versierte pass -Rusher geht, da sieht er nicht gut aus. Und da hätte ich, da bin ich ganz froh, dass er auf der rechten Seite ist. Und ähm, ja, da muss man gucken, was man dann links dauerhaft tut. Also ich werde eher dafür vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr äh, lieber einen Nachfolger für, für Stanley früh in der Draft zu holen und äh, nicht jetzt für einen irgendwie kurz vor, der, vor dem letzten Vertrag stehenden äh, Left-Tackle.
1: Ich sehe es auch sehr ähnlich. Also ähm, Es kommt auch dazu, dass ich uns nicht, jetzt nicht so im Win-Now-Modus sehe im Moment. Da sind wir wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre von weg. Und ähm, es gab ja auch den Bericht, dass die NFL im Moment sich so ein bisschen wandelt, hin äh, weg vom, wir bauen das Team über die Draft auf, hin zu dem, was die Rams gemacht haben. In Teilen vielleicht auch die Browns so ein bisschen. Also wir holen von außen richtige Kracher-Free-Agents dazu. Bei den Rams war es an der Zeit, nachdem, wie viele Erstrunden-Picks sie in den Jahren davor geholt hatten. Ähm, uns wird es nichts ins Konzept bringen, mir wird da auch zu viel Kapital kosten. Um es mal so zu nennen, ähm, es ist ja auch nicht mehr so, dass wir ganz wie wild wuchern können äh, nach dieser Offseason. Und äh, wie du auch sagst, sie ist nun auch schon über 30. Ähm, auch jemand, der jetzt sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr, dann gehe ich mal in Out. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Spieler sind, ob die Shannon und Lynch jetzt nicht so unbedingt stehen. Und ja, daher und sehe ich es genauso. Also es wird auf dem Markt kaum eine Alternative geben. Solange wirklich wir nicht in den nächsten zwei Spielen feststellen, das klappt gar nicht. Und McLinchy, das wäre auch noch so ein Aspekt gewesen, den ich kurz ansprechen wollte. Ich sehe das nämlich auch sehr ähnlich wie du. Also er hat sich auch die eine oder andere Strafe in letzter Zeit eingefangen. Das wird immer mal wieder gezeigt, dass er auch seine Probleme hat und ich denke, dass das auf Left Tickle dann natürlich noch gravierender wäre und eher noch riskanter und dann soll er lieber als ja, fester Bestandteil ganz rechts aufgebaut werden. Apropos Verletzungen, wirklich wie eben schon gesagt, kein Sieg ohne Wermutstropfen. Akello Witherspoon, äh, wo ich mich richtig darüber gefreut habe, dass der scheinbar in dieser Saison an seine starke Rookie-Saison anknüpfen kann und das letztes Jahr wirklich nur der viel zitierte Sophomore-Slump, also dass die Probleme im zweiten Jahr waren, hat sich leider verletzt, wird ausfallen und sein Ersatz, der reinkam, ähm, alter NFL-Veteran, sah nun in den nächsten zwei, drei Spielzügen gar nicht so gut aus. Ähm, ich glaube, er hatte
2: genau zwei Spielzüge. <lacht> und wurde dann gebencht, ja. Der erste, Spiel, der erste Spielzug war tatsächlich die der interference strafe für, ich weiß nicht, wie viel es jetzt genau waren, aber 30, 40 Yards. Und der zweite Spielzug war äh, der Touchdown äh, gegen, gegen äh, The Red. Ähm, also das waren die zwei Spielzüge und danach war er raus. Also, Glaubst du noch, dass er zurückkommt? Oder... War das ungefähr
1: das, was wir von ihm erwarten können? Und die Coaches bauen vielleicht lieber auf Mosley oder schauen dort eventuell nach irgendeiner Form von Verstärkung?
2: Also ich, ich, ich äh, ja, kann das ganz schlecht einschätzen, ob das wirklich daran lag, dass er jetzt dort ins kalte Wasser geworfen wurde, sozusagen aus dem Nichts, nachdem er, ich weiß nicht, gefühlte drei Jahre keine keine ähm, wirkliche Anzahl an Snaps hatte oder zwei Jahre, wie lange er dann wirklich verletzt war. Ähm, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich meine, ähm, er hatte scheinbar ja ein ordentliches Training Camp ähm, und äh, hatte bis der, zur dortigen Verletzung, glaube ich, auch äh, ordentliche Leistungen gezeigt im Training Camp. Da haben, wir, ähm, haben ja viele schon damit studiert, oh, wir haben möglicherweise einen Kampf zwischen Witherspoon und The Red, für die äh, Starting Position, ähm, auf, äh, auf, der, auf dem, also Outside Cornerback, ähm, keine Ahnung, ob er jetzt nochmal zurückkommt, das ist natürlich, also ich, ich hoffe es, weil ähm, vorher, oder ich hatte am Anfang der, der, der Saison wirklich Hoffnung, wenn er gesund bleibt, dass er Starting-Kaliber hat und dass man damit so ein bisschen äh, die Probleme oder das, was wir uns ja fast vermutet haben, äh, so ein bisschen, zumindest so ein, so so ein Sicherheitsnetz äh, da irgendwie eingezogen wird für die, für die, bei den Cornerbacks. Wusste ja keiner, dass das tun tatsächlich so eine Saison spielt wie bis jetzt und wir hoffen auch, dass er, wenn er zurückkommt, dass es dann so weitergeht. Aber ehrlicherweise, äh, ich weiß nicht, wie viele Fans gegeben hatte die gesagt haben, äh, ach du meine Güte, nach dem dritten Spieltag Akello Witherspoon hat sich verletzt, das ist ja ein Riesenschlag für die Defense. Also, wer mir das vor der Saison so gesagt hätte, dass das passiert, äh, dem hätte ich gesagt: und so gesagt mir die Lottozahlen von nächster Woche. Weil damit hätte ja keiner gerechnet. Äh, nach der letzten Saison haben ja die meisten ihn mehr oder weniger schon rausgeschrieben oder, oder gesagt: Ihr äh, packt es nicht mehr. Also, ja, umso mehr freut mich für Witherspoon. Sehr schade jetzt für uns. Ich glaube, die 49ers werden äh, die Zeit jetzt nutzen, ähm, wenn, sie, wenn die buy -Week vorbei ist und werden da sehr genau gucken. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da mostly ähm, außen hinstellt. Der hat auch ein sehr ordentliches Training Camp gehabt. Der hat eine äh, ordentliche Spiele gezeigt äh, in der Preseason. Ähm, als er dann drin war, habe ich auch nicht mehr viel gehört, äh, also ich wüsste jetzt nicht, was dagegen sprechen sollte, Mosley spielen zu lassen.
1: Ja, ich könnte mir hingegen tatsächlich auch das Gegenteil vorstellen. Weil ähm, The Red ja schon, also das, sein größtes Makel war das Problem, dass er nicht gesund wird. Und vielleicht, ja, so komisch es sich anhört, aber versucht man es in dem Spiel erst nochmal mit dem doch etwas erfahreneren Spieler. Ähm, mir wäre auch wesentlich wohler, wenn Wittelsbrun sich nicht verletzt hätte. war mir vor der Saison hätte ich aber mich auch niemals aus dem Fenster gelehnt und gesagt, ja, der kommt wieder, keine Angst. Sondern eher so nach dem Motto, vielleicht war die Rookie-Saison doch ein bisschen über dem Niveau. Das haben wir letztes Jahr auch ein paar Mal ja thematisiert, dass möglicherweise die Rookies, die im ersten Jahr alle so klasse waren, über ihrem Niveau gespielt haben und in der zweiten Saison auf den Boden der Tatsachen geholt sind. Schade ist es halt schon, weil ähm, zwei Cornerbacks zu haben oder... Es ist auf jeder Position wichtig, einen Spieler zu haben, wo man weiß, der hat sich da festgespielt, der gehört dahin, das ist unser Starter. Ich glaube allerdings nicht, was ich eben so ein bisschen in den Raum geworfen habe, dass die Fortuny sich groß nach Verstärkungen umschauen. Also da gibt es ja irgendwo in Florida einen, der ist sehr unglücklich, aber auch das wäre ein ähnliches Problem, wie auch wenn er ein paar Jahre jünger ist, also Jaden Ramsey meine ich, wie wir es eben thematisiert haben. Das macht, glaube ich, bei der Kürze der Verletzung auch nicht so einen Sinn. Also da jetzt ähm, dann all in zu gehen, auch aus den Gründen, die ich eben schon genannt habe. Soweit so sind wir noch nicht. Ähm, also ich sehe uns da noch nicht in der Pflicht, äh, da groß aufzurüsten. Oder wäre Ramsey für dich eine Alternative?
2: Ähm, also von der, von der Leistung und von dem, was er kann, sicherlich. Aber äh, ich sage das, das wäre für mich meiner Meinung nach die falsche Entscheidung im Moment. Ähm, auch Ramsey wird wahrscheinlich sogar, der würde noch mehr kosten, ähm, vermute ich mal. Ähm, es wird ja immer spekuliert, wenn die Jaguars ihn traden, dann äh, muss mehr als ein first round pick rauskommen. Ähm, und auch der will natürlich, äh, er hat zwar, ich habe mal irgendwo gelesen zu haben, er, er würde respektieren, dass er ähm, dass er den, seinen Rookie-Vertrag fertig spielt, aber ähm, natürlich will auch der irgendwann bezahlt werden. Und äh, du hast es ebenso am Rande angesprochen. Die 49ers haben, glaube ich, im Moment noch etwa so 20 Millionen, etwas mehr als 20 Millionen Salary Cap Space. Ähm, Im nächsten Jahr, äh, wenn man das dann rüber transferiert, äh, sieht es wohl irgendwie nicht mehr so aus, dass die 49ers dann irgendwo äh, unter den Top 5 der, der Salary Cap äh, Kandidaten sind, also mit den meisten Salary Cap. Da liegt man irgendwo so im Mittelfeld, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, aber die Fortunadas haben eine Unmenge an Spieler, die sie äh, dann überlegen müssen, wen sie da mit Verträgen ausstatten. Also allen voran natürlich äh, Buckner, der einen neuen Vertrag will, Kittel, der irgendwann einen neuen Vertrag bekommen wird, ähm, was mal so die, 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 ganz, also die wichtigen Spieler sind. Dann ist äh, irgendwann ähm, auch Witherspoon, ist glaube ich in den nächsten zwei Jahren vertragslos, also wird Free Agent. Dann ist, da noch, war noch ein Spieler? Ach, zum Beispiel, was man auch so ein bisschen unter dem Radar vielleicht gar nicht so im Blick hat, aber Ronald Blair zum Beispiel spielt eine hervorragende Saison für dich in der D-Line und auch da gibt man so jemanden einen Vertrag. Und da wird es dann einfach schwierig. Und wenn mich da jetzt mir von außen jemanden reinhole, äh, dann weiß ich nicht, dann, dann würde ich irgendeinen von den anderen großen Spielern oder von den äh, jungen Spielern, die ich selber gedraftet habe, die ich selber groß gemacht habe äh, oder, oder zu Topspielern geworden sind in meinem Team, die könnte ich dann möglicherweise nicht verpflichten. Also, nee, würde ich nicht machen. Äh, Ramsey wäre für mich kein, kein Kandidat, da müssen die 49ers mit dem. Vieler Material, was sie haben, meiner Meinung nach jetzt durch.
1: Ich glaube, so ist die Saison auch geplant und ich denke auch, dass Lynch und Channel sich von dem 3-0-Start jetzt auch nicht blenden lassen und sagen, ja gut, wenn wir so toll sind, dann setzen wir die Strategie über den Haufen. Also Ich hoffe es zumindest, dass sie langfristig eine Idee haben und so würde ich die beiden auch einschätzen. Ich habe eben nochmal im Thread geschaut. Vielen Dank übrigens, dass ihr euch da auch nebenbei so stark beteiligt. Skywalker hat noch mal einen anderen Namen für Left Tackle auf den Markt geschmissen, nämlich äh, Tanzel. Da fällt mir mal die Tüte ein. Mhm. Damals vor der Draft äh, eine der nimmsten Aktionen, die es überhaupt gab. Also ist ja dann ein Video äh, hochgekommen, dass er da noch äh, eben Joint gezogen hätte, was auch dazu führte, dass er ziemlich tief äh, gesunken ist in der Draft. Hat sich aber als Spieler etabliert in der Liga. Was hältst du von dem?
2: Wie meinst du jetzt?
1: Er hat geschrieben, wenn wir einen Tackle holen sollen oder hätten holen sollen, dann ja, wahrscheinlich als, der Blick darauf schon. auf Trent Williams, also bevor man über Williams nachdenkt, dann eher über Tanzel.
2: Ja, aber das, ich, ich, ich glaube, wir haben ja vorher noch spekuliert, ähm, wer derjenige ist, der vielleicht auch nochmal äh, irgendwie im Gespräch gewesen sein könnte. Ich weiß nicht, ob das vielleicht tanzen war, aber der ist ja gerade von den Dolphins zu den Texans gegangen. Ähm, auch, ja. Also ähm, ja. deshalb wahrscheinlich hat er auch geschrieben, hätte holen sollen. Genau, weil, hat,
1: er, hat er so geschrieben, ja.
2: Genau. ja. Ja, klar, also ja, wäre vielleicht eine Option gewesen, aber ähm, ich weiß auch da, äh, ist halt die Situation, was machst du dann mit so jemandem, wenn zu dem Zeitpunkt war Staley ja nicht verletzt. Ich meine zumindest, wenn noch der Trade wäre, wäre vorher gewesen. Und ich hm. weiß nicht, ob wir da in dem Moment mit den mit den Texans hätten mithalten können, weil die ja wirklich, glaube ich, eine echt große Not in der O-Line hatten. Und also von daher ja...
1: Spielt zeit jetzt halt in Texas und wir sind zufrieden mit unserer Lösung.
2: Also, ich glaube, von von, von dem von, von der Leistung her bestimmt, ich glaube sogar, Tanzel war ja auch damals einer, der mit den 49ers in der Draft in Verbindung gebracht wurde. Mhm. Aber äh, im Moment, also oder zu dem Zeitpunkt, als er zur Verfügung stand und die, die, die Dolphins ihn getradet haben, glaube ich, hat man äh, bei den 49ers da kein, keine Sekunde dran gedacht.
1: Ja, ähm, hast du auch wieder recht, stimmt. Ich hatte nur gerade den Namen gelesen und ja. Gut. Also, also, wir bleiben bei dem Material, was wir haben.
2: Hab's noch aus dem Thread eine Frage? Ich habe mich jetzt nicht reingeschaut gerade.
1: Ähm, da auch von Skywalker der Hinweis, dass wir vielleicht Wizards wohl nicht zu früh in den, Hohen, in den Himmel loben sollten und auch er sieht Verit jetzt noch nicht gleich auf dem Abstellgleis. Also, ähm, wir haben ja auch nicht richtig auf ihn eingehauen. Nur es war schon ähm, es ist, also es ist übel, ne? wenn du ins Spiel reinkommst, stolperst dem Gegner einmal in die Füße und das andere Mal läuft er dir so weg, dass er so einen Touchdown macht. Vielleicht war das sogar auch mit der Grund, weshalb er gebencht wurde, dass er auch gedacht haben, also gebencht hört sich auch zu hart an, aber dass die Coaches da gewechselt haben, dass sie sich auch gesagt haben, naja, das ist jetzt so unglücklich und bevor die immer wieder tief in, auf die Seite werfen, müssen wir da eben auch reagieren. Das ist ja auch ein Schachspiel, das Ganze.
2: Ja, da musst du denn in so einer Situation auch, ich meine, ich glaube, da kann sich keiner von wirklich frei machen, wenn du zwei Spielzüge hast und wirst zweimal so heftig, ähm, also kriegst zweimal so heftig eine übergebraten, äh, dann ist es in dem Moment vielleicht auch einfach äh, aus, aus, ich sage mal Fürsorgegründen für den Spieler gut, wenn du den da im Moment rausnimmst, auch wenn dann viele sagen: Oh mein Gott, jetzt haben sie ihn rausgenommen, das ist ja die Höchststrafe so wie ein Fußballspieler eingewechselt und 15 Minuten später ausgewechselt. Aber äh, manchmal ist das auch besser, als wenn du ihn dann vielleicht noch äh, das Spiel zu Ende spielen lässt und machst ihn dann vollends zum Prügelknaben. Man hätte nur denken müssen, der Red bleibt drin und äh, in so einer Situation wie 49ers verliert das Spiel vielleicht, weil dann am Ende er derjenige ist, der noch irgendwas verbockt. Also ich habe ihn auch noch nicht aufgegeben. Ich glaube nur... Das Beste, was, glaube ich, jetzt passieren konnte, ist, dass es bei Weak ist und dass man jetzt erstmal Zeit hat, davon wegzukommen und äh, mal den Kopf frei zu bekommen und äh, hoffentlich, wie gesagt, ich glaube, bei The Red von den Fähigkeiten her, habe ich auch gesagt, von vor der Saison, habe ich ihn als Verstärkung gesehen, wenn er gesund bleibt und ähm, ja, also von daher, ich schreibe ihn nicht ab, aber ich glaube, das wird nicht ganz einfach und ähm, aus meiner Sicht, Mosley hat ein gutes Spiel gemacht, oder ein, Rest, ein gutes Restspiel, zumindest hat man auch da ja nicht viel gehört, dass es da irgendwelche negativen Dinge gab. Von daher wird es interessant se sein, äh, zu sehen, wie, wie er sich auch jetzt The Red, meine ich, äh, möglicherweise in den in den Trainings nochmal aufdrängt und zeigt, dass er, dass er mehr drauf hat, als das, was, was man jetzt in den zwei Spielzügen da gesehen hat. Und, ja. und bei Witherspoon natürlich er hat jetzt drei gute Spiele gemacht. Ich glaube, im Übrigen, das ist vielleicht ein Thema mal für eine, Saison, äh, für eine Sendung in der, in der Zukunft. Aber ähm, die Defense, also das Backfield, Defensive Backfield, profitiert natürlich enorm auch von der von D-Line der und deren Leistung und ähm, von, den, von den Linebackern, die da vorspielen. Und, ähm, also die Front 7 macht einen guten Job und das wirkt sich auch auf die auf die Secondary aus. Also von daher, das ist eine Abhängigkeit. Deshalb will ich auch jetzt nicht nur sagen, Wieserskund das ist derjenige, der jetzt äh, der einzige Unantastbare ist, um Gottes Willen.
1: Passt auch genau zu dem, was Shane dann zum Ende der letzten Saison schon mal sagte, als er auf die, das, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, es wurde fast so dargestellt, grottenschlechte Backfield angesprochen wurde, da hat er auch gesagt, ja, wenn von vorne kein Druck kommt, dann kannst du halt deine Wide Receiver nicht ewig halten und dem, irgendwann laufen sie dir weg und dann sind sie halt frei.
2: Ja, tatsächlich immer spannend, mal zu gucken, wenn man mal wirklich äh, äh, nicht weiß, was man mit seiner Zeit anfangen soll, mal zu sehen und immer zu, zu wissen, wie viel ähm, Zeit hat der gegnerische Quarterback jetzt mit der jetzigen Situation bei den 49ers und wie viel hat er letztes Jahr gehabt? Also, ähm, der Eindruck, der sich mir so einfach so subjektiv aufdrängt, ist, dass die, dass die 49ers einfach und das vor allen Dingen mit vier Leuten in der D-Line den Quarterback so viel mehr und so viel schneller unter Druck setzen, dass das natürlich und dann eben auch möglicherweise mit viel, viel mehr Leuten in der Coverage, dass das insgesamt natürlich eine wahnsinnige Auswirkung auf die Leistung des Backfields hat.
1: Wir hatten das ja auch schon mal thematisiert, beziehungsweise über die, die, ja, die Defense-Philosophie von Zadir gesprochen. Und da kommt es wirklich auch sehr darauf an, dass eben die vier da vorne in der Lage sind, so einen Druck auszuüben. Ja. Ich schaue mal nochmal in den Thread, ob es da noch irgendwelche Themen gibt. Ansonsten ähm, wäre das ja auch ein schönes Thema zur Recherche, zum Aufarbeiten für wen auch immer der nächste Woche das ähm, Webradio macht. Ich glaube, mir liegt an, dass sie zwischendurch mal gezeigt haben, dass Baker Mayfield hatte, der überhaupt zweieinhalb Sekunden Zeit, also von den Rams wahnsinnig unter Druck stand. Das wird mit Sicherheit, oder wir hoffen alle, dass es ihm gegen, im Levi's sehr ähnlich ergehen wird, gegen die 49ers. Und ich danke dir, Chris, für die Sendung, euch fürs Zuhören, Zuschauen. Ich hoffe, es hat viel Spaß gemacht. Und wir sehen und hören uns demnächst mal wieder. Ihr Vordinein, euer Vordinein, das Fenster und Webradio wird auf jeden Fall nächste Woche dann wieder on air gehen. Habt noch einen schönen Abend. Genießt das Wochenende ungeschlagen. Wir können uns ganz entspannt die anderen Spieler angucken und freuen uns dann auf den Knaller gegen die Browns. Tschüss.